0: Hallo liebe Lesenden, ich bin's wieder, Perro und ich habe euch die Flop-10 von 2019 mitgebracht. Die Bücher, die mir leider nicht so gut gefallen haben. Letzte Woche hatte ich ja über meine Top-10 gesprochen, und diesen, diese Woche möchte ich über meine Flop-10 sprechen, Flop-10. Ich muss aber gleich zu Anfang das Ganze wieder ein bisschen relativieren. Denn mittlerweile kenne ich meinen Büchergeschmack schon ein bisschen besser. Ich, bin ja, ich lese ja nicht erst seit gestern. Und mittlerweile schaffe ich es, wirklich ganz, ganz furchtbar miese Bücher größtenteils zu vermeiden. Gelingt mir nicht hundertprozentig natürlich, aber die meisten vermeide ich. Und wenn ich eins finde, was wirklich so schlecht ist, breche ich es ab. Also es gibt wenige Bücher, wo ich mich dann wirklich komplett durchquäle, das gibt es schon noch, wird auch in dieser Liste heute hier benannt werden, hat dann aber Gründe. Normalerweise quäle ich mich nicht so gerne durch Bücher hindurch und deswegen landen auch hier in diesen Flop 10 nicht die abgebrochenen Bücher. Die hätten hier eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall, sonst hätte ich sie ja nicht abgebrochen. Vielleicht kann ich auch dazu nochmal eine extra Folge drehen, aufnehmen. Ich sage mal drehen, aufnehmen in denen ich halt bespreche, warum ich welche Bücher abgebrochen habe, warum sie mir nicht gefallen haben. Ich muss die, sie aber ehrlich gesagt dann rekonstruieren, weil ich mir die nicht irgendwo notiert habe, glaube ich. Ich muss dann mal zusammensuchen, vielleicht wird es dann nicht unbedingt... Ähm, werden es nicht die Bücher von 2019 oder so, also so allgemein vielleicht Bücher, die ich ab, äh, abgebrochen habe, muss ich mal schauen oder zumindest, dass ich zehn Bücher zusammenkriege, weil man einen Podcast hat ja meistens zehn Bücher, die ich erwähne oder im Durchschnitt, sage ich jetzt mal so, so wie heute auch, die Flop 10, aber wie gesagt, ähm, ich habe das mittlerweile ganz gut raus, was mir gefällt und was mir nicht gefällt und deswegen sind die hinteren Ränge auf diesen Flop 10, auf dieser Flop-10-Liste, nicht unbedingt schlechte Bücher. Also ich werde dann auch sagen, dass ich teilweise drei Sterne vergeben habe, immer noch, oder zwei Sterne, und nur die vorderen Ringe haben tatsächlich nur einen Stern von mir bekommen. Die abgebrochenen Bücher wären dann quasi diejenigen, die null Sterne von mir bekommen würden, aber die rezensiere ich nicht, deswegen habe ich sie zwar aufgelistet. Aber ja, nur, dass ihr schon mal von vornherein wisst, auf was ihr euch hier einlässt, wenn ihr mir zuhört. Und dann würde ich auch jetzt gerne einfach mal beginnen, bevor ich hier noch stundenlang weiter spreche. Ihr könnt mir eure Flops gerne mal auf Instagram nennen. Da findet ihr mich unter Bücherpodcast, podcast wo ich ja Podcast geschrieben. Und da könnt ihr mir unter das Bild zum heutigen Podcast Gerne mal eure Meinung drunter schreiben, was waren eure Flopbücher des Jahres. Ihr könnt mir auch gerne nur ein Buch nennen, wenn ihr möchtet, oder drei Bücher, wie ihr gerne möchtet. Und jetzt fangen wir an mit dem Platz 10. Der erste Platz ist dann natürlich das schlechteste Buch, das mieseste, der größte Flop und 10 noch akzeptabel, sage ich jetzt mal so. Auf dem zehnten Platz ist dementsprechend ein Buch gelandet, was von mir tatsächlich noch drei Sterne bekommen hat. Und zwar ist es ein Buch, was ich im Dezember erst gelesen habe und das hatte ich im vorletzten Podcast auch schon erwähnt. Die Elternmärchen Edition 10, die schönsten Weihnachtsmärchen. Die habe ich mir vorgenommen, weil es perfekt gepasst hat in die Weihnachtszeit. Ist im CBJ-Verlag erschienen, hat 224 Seiten und enthält quasi klassische Weihnachtsmärchen von Hans Christian Andersen unter anderem. Die Bücher unterliegen keinem Copyright mehr, weil die Märchen natürlich schon so alt sind und die findet man auch auf kostenlose Weise im Internet zuhauf. Zum Beispiel im Projekt Gutenberg findet man wahrscheinlich alle Texte, dass man sie gar nicht als Buchform braucht, aber ich finde diese Edition sehr hübsch, schön gestaltet und ich habe die ersten neun Bände schon besessen, dass ich mir dann auch Teil oder den zehnten Band bestellt habe endlich mal, den gibt es leider glaube ich so nicht mehr, ich musste ihn mir auch gebraucht besorgen, Hat das zum Glück in einer ganz guten Verfassung bekommen und dann jetzt im Dezember gelesen, um mich ein bisschen auf Weihnachten einzulassen. Und es gab darin auch ganz schöne Märchen. Vor allem, das hatte ich auch dann im vorletzten Podcast erwähnt, das Märchen der Tannenbaum von Hans Christian Andersen. Das ist wunderschön. Wunder Aber es enthält halt leider auch viele langweilige Märchen, wie zum Beispiel die Schneekönigin die hat sich in die Länge gezogen, also da habe ich mich wirklich durchgequält. Aber ich dachte, ich will das Buch jetzt durchhaben und ich will, es auf, äh, ich will es rezensieren, weil ich alle anderen neuen Bände rezensiert habe und dann vervollständige ich somit die Reihe und es musste für mich einfach sein und das habe ich dann auch geschafft. Aber weil halt so viele langweilige Sachen da drinne waren, habe ich es jetzt hier in die Liste mit aufgenommen auf Platz 10 ja, wie gesagt, ich kenne meinen Geschmack schon ganz gut, dass halt ich nicht mehr so viele Ein-Sterne-Bücher Ein lese, zum Glück. Und deswegen gibt es hier in der Liste auch welche, die gar nicht unbedingt komplett eine Katastrophe waren. Demzufolge oder dementsprechend auch Platz 9... Das Buch hat mir eigentlich sogar ganz gut gefallen, aber von dem Buch habe ich mich ein bisschen veräppelt gefühlt und darüber habe ich sogar einen eigenen Podcast aufgenommen und zwar rede ich hier von Auris, von Vincent Klisch. Da gibt es eine eigene Folge dazu, weil ich mich so aufgeregt habe, ich habe das Buch, äh, Buch dann in... Im Endeffekt zwei von fünf Sternen vergeben. Es ist im Drömer Taschenbuchverlag erschienen und hat 352 Seiten. Ich habe das Buch im August gelesen und es geht eigentlich um ein recht spannendes Thema. Jula ist Podcasterin, die über mysteriöse Kriminalfälle berichtet und ein Fall interessiert sie da ganz besonders. Es geht nämlich um einen, wie, wie nennt er sich nochmal, um Matthias Hegel, der ist ein forensischer Phonetiker und er hat ja Verbrechen aufgeklärt anhand oder mit Hilfe seines Gehörs. Also er kann mit seinem Gehör aus der Stimme von Menschen Sachen herauslesen sozusagen. Und ähm, Matthias Hegel hat selbst dann einen Mord gestanden und ist im Gefängnis gelandet. Und Jula, die Podcasterin, glaubt aber nicht, dass er wirklich gemordet hat und glaubt dieser ganzen Sache nicht wirklich und geht die, der Sache auf die Spur. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass dieses Buch ein Einzelband ist. Also es wird auch von Sebastian Fitzek beworben, weil es seine Idee war, die Vincent Klisch umgesetzt hat. Und es gibt auch ein Hörspiel wohl dazu. Und weil das alles so, also von der Werbetrommel hier so wieder gerührt wurde, bin ich davon ausgegangen, dass es ist ein Einzelband. Ich bin großer Fitzek-Fan, habe gedacht, dann lese ich das. Ähm, es gibt ein Hörspiel dazu, das wohl anders sein soll als das Buch. Das wusste ich. Aber ich dachte, mit dem Buch wäre es abgeschlossen. Und bis zum Schluss war mir nicht bewusst, dass es ein Mehrteiler ist. Und das hat mich schon ein bisschen geärgert. Und dann gibt es quasi, ja, einen Cliffhanger oder so, wie man es nennen kann. Also das Buch endet nicht rund. Es bleiben viele Fragen offen. Und man ist quasi gezwungen, weiterzulesen. Es gibt dann einen Hinweis darauf, dass man, ähm, ja, ein Zusatzkapitel oder sowas im Internet findet und es lesen kann. Also so sieht es jedenfalls in einem Buch aus. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, sollte halt dieses, sollte da auf der Website vorbeischauen und dort steht es dann auch nochmal. Ich habe mir eine PDF runtergeladen und habe dann dieses Kapitel gelesen von 15 Seiten und keine einzige Figur, kein einziger Charakter aus Auris taucht in diesen 15 Seiten auf. Und erst zum Schluss wurde mir bewusst, ich habe die Leseprobe zum zweiten Band gelesen. Und da geht es wohl um einen ganz anderen Fall. Und was jetzt hier mit dem, mit dem forensischen äh, Phonetiker, mit diesem Matthias Hegel und was mit Jula los ist, das weiß ich nicht, erfährt man da irgendwie nicht. Und das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe, ich werde nicht weiterlesen. Also das war für mich wirklich dann ein Flop. Obwohl das Buch spannend ist, gut geschrieben ist, und ich bis zum Schluss dran geblieben bin und wollte wissen, wie das ausgeht. Und dann erfährt man am Ende nicht, wie es ausgeht, sondern es endet einfach mit dem Hinweis, ja, nächstes Jahr kommt dann eine zweite Band sozusagen. Noch nicht mal der Hinweis ist da drin, erst zum Schluss. Also es hat mich schon aufgeregt und deswegen ist es für mich ein Flop und ich werde nicht weiterlesen und bin sehr, sehr enttäuscht. Ich habe dann auch dem Autor geschrieben, der hat bis heute nicht geantwortet, obwohl er nicht viele, ähm, nicht viele Follower hat auf Instagram Weiß nicht, kann man doch schon mal antworten, oder? Keine Ahnung. Also ich bin da schwer enttäuscht und lese nicht weiter. Und deswegen ist es bei mir auf Platz 9 gelandet. 8 gelandet? 9? Auf welchem Platz? Wir sind bei Platz 9, genau. Es ist bei mir auf Platz 9 gelandet. Kein schlechtes Buch, aber weil ich enttäuscht wurde, Platz 9. Platz 8 ist tatsächlich ein carlsen clip geworden. Das sind ja diese kurzen Bücher, die ich fast in jeder Folge erwähne. Kurze Jugendbücher, die tiefgreifende Themen aufgreifen, tiefgreifende Themen aufgreifen, das ist ja auch doppelt gemoppelt, egal, ähm, die wirklich Jugendliche ansprechen, nicht zu lang sind und trotzdem zum Nachdenken anregen. Und die liebe ich ja total, da wird es auch noch eine eigene Folge drüber geben, verspreche ich jetzt auch schon seit Monaten, glaube ich, aber habe ich auf jeden Fall vor. Und ja, es gibt aber einen Band, der hat mir jetzt leider nicht so gut gefallen. Zwei von fünf Sternen habe ich vergeben für Wir sehen uns im Westen von Dorit Linke. Habe ich im November 2019 gelesen und da geht es um ein Pärchen, Nina und Lutz. Die beiden sind ineinander verliebt, haben sich aber ein Jahr oder so nicht mehr gesehen, weil Nina mit ihrer Familie in den Westen geflüchtet ist. Also das Ganze spielt 1989, sollte ich vielleicht noch erwähnen. Und Lutz lebt noch im Osten. Und dann fällt endlich die Mauer und die beiden wollen sich unbedingt sehen und rennen sofort los. Nina rennt quasi in den Osten und Lutz in den Westen und dann verpassen die beiden sich leider. Ob sie sich dann noch bekommen, ob sie sich noch treffen, das müsst ihr selber nachlesen. Eigentlich eine süße Liebesgeschichte, aber ich finde, das Thema Mauerfall hätte da ein bisschen mehr behandelt werden könnte, können. können. Ähm, weil die Carsten Clips immer so ein Thema aufgreifen, was so ein bisschen wichtig ist, ein bisschen ist gut, was wichtig ist und worüber man nachdenken sollte, aber ja, in dem Fall wird der Mauerfall nur nebenbei erwähnt, als Anlass dafür, dass die beiden sich endlich wiedersehen, aber es wird wenig erklärt, wie es zu dem Mauerfall kam. Und meine Stimme verlässt mich gerade langsam. Ich sollte ein Stück trinken. Ich muss jetzt gerade erwähnen, dass ich die dritte Podcast-Folge in Folge aufnehme. Ich muss mal gerade ein Stück was trinken hier. Und deswegen verhaspele ich mich auch andauernd. Und meine Stimme verlässt mich langsam. Ja, aber ich habe heute mal Zeit und wollte halt ein paar Folgen auf einmal aufnehmen. Gut, Brust. Mein Schatz sagt ja, ich würde zu laute Schluckgeräusche von mir geben. Ihr müsst sie jetzt gerade mehr ertragen. Wie heißen die Leute, die irgendwie die Geräusche nicht ertragen können? Misophonica oder so, keine Ahnung. Miso, irgendwas. Egal, ist ja auch wurscht. Aber nur, dass ihr halt jetzt vorgewarnt seid. Ich schneide den Podcast war mittlerweile, deswegen erwähne ich nicht mehr, dass ich ihn nicht mehr schneide, aber nur an wenigen Stellen. Also ich werde jetzt hier nicht den ganzen Podcast mir danach noch mal anhören und dann schneiden. Dazu habe ich keine Zeit und keine Lust. Jetzt kommen wir zum nächsten Band und das ist jetzt Platz 7. Das Buch habe ich im Februar gelesen und es war ein E-Book, es heißt Loveland von Liebe, Sex und der Kunst, man selbst zu sein von Daniel Leitner. Es ist ein, ähm, im Self-Publishing erschienen, also ein Self-Publisher, eine Kindle-Edition und als Buch hätte es 269 Seiten. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Daniel Leitner war vor vielen Jahren ein, ähm, ein Teilnehmer der Castingshow- Star, äh, nicht Star Search. Wie hieß die X-Factor, wo Sarah Connor in der Jury saß? Und seitdem verfolge ich ihn ein bisschen auf YouTube. Da macht er so Cover-Songs und ähm, ähm, Drag, ja, Travestie. Ähm, ist als, ich sag mal, Schauspieler tätig, aber jetzt nicht professionell, sondern er hat da seine Schauspieltruppe. mache auch ein bisschen YouTube-Videos und ja. Ich glaube, der hat, wie viele Follower hat er auf YouTube? 200? Weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt niemanden unterstellen, deswegen sollte ich einfach mal im Internet äh, nachgucken. Ich will ja niemanden hier irgendwie ähm, äh, was unterstellen, was dann nicht stimmt. United Colors of da Daniel heißt ähm, sein, sein YouTube-Kanal, den er schon 100 Mal ähm, umbenannt hat. Bis vor kurzem hieß er noch Max-Million, weil sein zweiter Vorname Maximilian ist. Und er dachte, wenn er sich einen neuen Künstlernamen gibt, Max-Million, könnte er durchstarten. Als Sänger hat nicht funktioniert. Und jetzt hat er ihn wieder umbenannt, den Kanal in United Colors of Daniel oder Daniel. Und er hat 92 Abonnenten. Und ich möchte jetzt, das klingt jetzt hier total fies, ich habe ja auch zwei Zuhörer nur. Ich bin ja auch ein Niemand. Aber das ist auch genau die Kritik an meinem Buch. Ich würde jetzt keinen Ratgeber schreiben, weil mir wer will einen Ratgeber von mir? Ich bin ein Niemand und niemand will einen Ratgeber von mir lesen. Deswegen schreibe ich Romane, die will vielleicht auch keiner lesen, aber ich tue nicht so, als äh, wäre ich jemand, der etwas erlebt hat, der reden, also mitreden könnte in wichtigen Themen, weil bin ich nicht. Vielleicht, ja, es klingt jetzt. Blöd, wenn ich irgendwie was studiert habe und ein Sachbuch über ein Thema, in dem ich mich gut auskenne, schreiben würde. Okay, aber einfach eine Biografie zu schreiben über mich als niemand, finde ich so ein bisschen unnötig. Es klingt echt gemein. Ich habe das Buch trotzdem gekauft, weil ich ihn halt ganz sympathisch finde und fand. Aber tatsächlich habe ich dann festgestellt, was er so... Ja, wieder gibt es mehr oder minder belanglos. Das sind ganz subjektive Erfahrungen, die er gemacht hat, die er teilweise als allgemeingültig darstellt. Es aber nicht ist, meiner Ansicht nach. Also, ja, von Liebe, Sex und der Kunst, man selbst zu sein. Also, ich habe jetzt, finde ich, nichts gelernt. Und ich finde, sowas kann man schreiben, wenn man viel erlebt hat, älter ist und jemand ist, Jemand vielleicht, der berühmt geworden ist oder bekannt oder irgendwas wirklich Herausragendes erlebt hat. Und er ist jünger als ich. Ich weiß nicht, wie alt er ist. 30 oder vielleicht sogar noch unter 30. Ich weiß nicht, wie alt er ist. Aber da jetzt sowas zu schreiben, ja, klingt hart, aber ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ich habe zwei Sterne, wie gesagt, vergeben und hätte nicht sein müssen. Ich glaube auch, dass der jetzt, das Buch ist jetzt nicht, kein großer Erfolg geworden. Das Cover ist aber ganz schön, finde ich. Das ist auch selbst gemacht, glaube ich, und das hat er ganz gut hingekriegt. Da ist ein Foto von sich selbst drauf, ist auch wieder so, so eine Sache, wo ich denke, oh, so, keine Ahnung, es sieht aus wie so ein Cover von Justin Bieber. Wenn der ein Buch schreibt, er ist eine Berühmtheit, ich glaube, der hat auch jetzt, ist auch nicht so interessant vielleicht seine Biografie, aber er ist jemand sozusagen, so, Er hat Fans und Daniel Leitner hat, glaube ich, nicht so viele Fans. Ich, es klingt echt fies. Es tut mir auch leid, wenn ich... Wenn du jetzt zuhören solltest, Daniel, es tut mir leid, ich will dich nicht beleidigen, aber ein bisschen dich zum Realismus antreiben oder so, keine Ahnung. Ja, ich lasse es jetzt. Ich will ja hier nicht irgendwie einen Schnittstorm er er ernten von den äh, zwei Zuhörern, die ich habe. Das nächste Buch ähm, auf Platz 6 ist auch tatsächlich wieder ein Buch von einem YouTuber. Aber dieser YouTuber ist jemand, er hat viele, viele Follower auf YouTube, Instagram und überall. Gehört sozusagen zu den Influencern und hat aber tatsächlich keinen Ratgeber geschrieben, sondern einen Roman und zwar ist das Buch oder heißt das Buch One Exit verloren im Untergrund von Dark Victory und Dark Victory folge ich auch schon seit Ewigkeiten, seit Jahren, bevor er überhaupt mit Tube, Tube Clash bekannt wurde, sozusagen. Und ich finde ihn total klasse und er kann super, super genial zeichnen. Und er hat selber das Cover und die ganzen Illustrationen in dem Buch gestaltet, weswegen ich mir dann das Buch auch gekauft habe. Aber sonst wäre es ja nicht hier in der Liste, war es für mich leider ein Flop, deswegen auf Platz 6 hier gelandet. Ich habe zwei von fünf Punkten vergeben, zwei Punkte, also es hätte, die Geschichte hätte eigentlich nur einen Punkt verdient, einen Stern verdient, aber aufgrund der Illustrationen habe ich dann zwei Sterne vergeben. Das Buch hat 400 Seiten und ist im Löwe Verlag erschienen. In dem Buch geht es um eine Gruppe von Jungen, die sich plötzlich in einem U-Bahn-Tunnel wiederfindet. Also die hat, sind wohl irgendwie ohnmächtig gewesen oder bewusstlos und erwachen in einem U-Bahn-Tunnel und kommen da auch gar nicht mehr raus. Die sind da irgendwie gefangen und müssen sich da irgendwie, ja, die müssen erstmal herausfinden, was überhaupt passiert ist und müssen sich dann irgendwie daraus befreien. Das klingt jetzt super spannend. Hätte es auch sein können, ist es aber leider nicht. Es ist langweilig, ich verstehe die Handlung zum großen Teil nicht, ich weiß nicht, was das ja was das zu bedeuten hat, auch die Auflösung am Ende, da bin, bin ich einfach nicht durchgestiegen. Mir fehlt einfach der Durchblick für dieses Buch. Ähm, ich musste mich sogar richtig zum Ende hin durchquälen, weil ja, es einfach nur öde war und das Ende total unbefriedigend ist. Am Anfang habe ich noch gedacht, wow, coole Charaktere und so, es könnte vielleicht was werden, aber Leider ist es viel zu konfus durcheinander und hat für mich keine gute, durchdachte Handlung. Ich finde, lieber Dark Victory, lieber Mick, bleib lieber bei deinen Leisten, also Schuster, bleib lieber bei deinen Leisten, wollte ich sagen, und mach deine Animationen, mach deine YouTube-Videos, aber das ist leider nichts gewesen. Und ich finde es halt ein bisschen blöd von mir selber, dass ich darauf auf diese Masche reingefallen bin, dass ein Influencer ein Buch schreibt und ich muss es kaufen. Das ist mal wieder so typisch, statt von vornherein mir zu denken, das wird nichts. Aber gut. So, das war Platz 6 und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Top 5 Flop-Büchern des Jahres 2019. Diese Top 5 gibt es auch als Blog-Eintrag auf meinem Blog www.perolicious.de. Der Blog heißt nicht Bücherpodcast, weil ich da auch Filme, Rezensiere und Serien oder auch überhaupt aus meinem Leben Berichte. Es gibt ähm, Reiseberichte, Berichte von Konzerten, die ich besucht habe etc. pp. Und deswegen ist äh, mein Blog nicht der Bücher-Podcast-Blog, sondern... Der, mein allgemeiner Blog, mein, mein persönlicher Blog, perolicious.de, ich heiße pero, dann danach selbe Und dort findet man dann auch die Top 5 Flop Bücher, genauso wie die Top, nein, Top 5 Flop Bücher, ist auch blöd ausgedrückt, die Flop 5 Bücher. Und die Top 5 Bücher findet man da in meiner Rubrik Favorite 5 Friday, wo ich freitags 5 Lieblingssachen präsentiere es können zum Beispiel auch Lieblingssongs sein oder Lieblingsbuchcharaktere oder Lieblingsliebesfilme oder eben halt auch Lieblingsflopbüchern klingt ein bisschen blöd also Favorite Five Friday und dann Flopbücher zu erwähnen aber es sind halt die fünf beliebtesten Flopbücher kann man das so sagen? Ist ja auch wurscht. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dort findet ihr die fünf Bücher auch als schriftlich, in schriftlicher Form. Nur hier exklusiv für den Bücher-Podcast gibt es die Top 10 Bücher und die Flop 10 Bücher. Also nur hier im Podcast erwähne ich 10 Bücher. Und auf meinem Blog findet ihr die Flop 5 und jetzt kommen wir mal zum Platz 5. Und das ist ein Buch, was ich auf der Frankfurter Buchmesse mir habe von der Autorin andrehen lassen, mehr oder minder. Nein, es klingt jetzt fies. Sie hat äh, mir das gar nicht so unterjubeln wollen. Äh, sie wollte mir eigentlich ein anderes Buch mehr oder minder andrehen. Und Bis ich dann herausgefunden habe, dass sie selber Bücher schreibt. Und dann hat sie mir halt gesagt, dass sie das Buch, was ich jetzt erwähne, geschrieben hat. Und das musste ich dann mitnehmen weil die Autorin so sympathisch war und weil das Buch folgendermaßen heißt Unter schwarzen Federn. Und Pero, mein Name, heißt auf Deutsch Feder. Und da habe ich gemeint, wow, das passt ja, das ist ja wie, wie Schicksal hier, das muss ich mitnehmen. Die Autorin heißt Sabrina Schuh. Das Buch ist im Nova MD Verlag erschienen oder nur Nova, ich weiß nicht, was dafür was das MD steht. Das ist anscheinend ein kleiner Verlag, das Buch hat 312 Seiten und hat von mir zwei von fünf Punkten zwei Sterne bekommen. Ich habe das Buch im Januar schon gelesen. Also ich habe das auf der Buchmesse 2018 gekauft und dann im Januar 2019 gelesen. Und in dem Buch geht es um Fee. Und Fee möchte sich von der Brücke stürzen. Sie will Selbstmord begehen, wird aber dann ähm, gerettet und zwar von dem Schulsprecher ihrer Schule, Markus. Und Markus ist total beliebt, und äh, er nimmt sie mit nach Hause und will halt wissen, warum sie Selbstmord begehen wollte. Und ja, daraufhin will er ihr helfen. Und das finde ich so ein bisschen, ja, nicht so authentisch. Ich finde jemand, keine Ahnung, wenn ich eine retten würde, die von der Brücke springen wollte, würde ich ihr ärztliche Hilfe besorgen und nicht versuchen, sie selbst zu retten und das, also dass da sich daraus eine Lebensgeschichte Liebesgeschichte entwickelt, kann man sich schon von Anfang an denken und das ist dann so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also ich finde auch teilweise, dass die Charaktere nicht unbedingt konsist, kon, konsistent sind, kann man das so sagen. Also sie ähm, handeln nicht so, wie sie eigentlich handeln würden, wenn sie dem Charakter folgen würden, den sie haben. Ist das überhaupt macht das Sinn, was ich hier gerade labere? Also, auf irgendeine Art und Weise haben sie ja ihre Charaktereigenschaften, aber sie handeln oftmals nicht danach. Zum Beispiel, ähm, Fee lässt sich von bestimmten Sachen triggern. Und die gleichen Sachen passieren dann später nochmal, und dann wird sie aber nicht getriggert. Und das finde ich halt nicht Durchgängig, ja, das meine ich, es ist nicht konsistent, weil es nicht durchgängig durchgehalten wird. Kann man das so sagen? Ich glaube, ich höre an dieser Stelle auf. Ihr wisst, was ich meine. Und das Buch ließ sich äh, recht schnell lesen, aber es war halt nur nett. Ja. So, das ist der Platz 5. Und nun kommen wir zu Platz 4. Das war das kürzeste Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Ich hatte das letzte Woche erwähnt. Da habe ich so ein bisschen Statistik äh, angefügt am Anfang der Folge. Und das kürzeste Buch, was ich gelesen habe, ist dieses hier. Alle lieben George, keiner weiß wieso von Frank Cottrell Boys. Das habe ich im Mai gelesen. Hat 80 Seiten, ist im DTV Verlag erschienen. Und hat von mir auch zwei Sterne bekommen und das Buch, da geht es um George und George ist sehr unbeliebt in der Schule, also es ist ein Kinderbuch, muss man dazu sagen, oder vielleicht ein Jugendbuch, ja, vielleicht für so Zwölfjährige und George ist sehr, sehr unbeliebt, bis er ein altes Parfüm geschenkt bekommt und sich damit quasi einsprüht und das ist irgendwie verzaubert und plötzlich fliegen alle auf George und jeder ist hinter ihm her und keiner weiß, woran es liegt und ja, das Ganze ähm, ist jetzt erzählt. Mehr muss man nicht wissen. Also um mehr geht es auch nicht in dem Buch. Äh, das ist auch wirklich die komplette Handlung. Ich habe jetzt quasi auch gespoilert. Aber ja, was soll man noch dazu sagen? Mehr ist das Buch, gibt das Buch jetzt nicht her. Ähm, ein paar lustige Stellen gibt es zugegebenermaßen. So Deswegen habe ich dann auch äh, zwei Sterne vergeben und nicht nur einen. Aber ja... Das Potenzial wurde leider nicht ausgefüllt. Da hätte viel mehr passieren können. Aber was soll in 80 Seiten Kinderbuch auch passieren? Oder, ja, Kinderbuch, es ist ein Kinderbuch. Und mit großer Schrift und so. Also da passiert viel zu wenig. Ja, das Potenzial wurde leider nicht genutzt. Jetzt kommen wir zu den Top 3. Und ich hatte letzte Woche schon erwähnt, da waren nämlich drei Gregs Tagebücher in den Top 10 gelandet. Bei mir aber tatsächlich ist auch ein Gregs Tagebuch in den Flop 10 gelandet. Und das war der letzte Band, den ich bisher gelesen habe. Der 13. Band. Mittlerweile ist ja schon Band 14 erschienen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Aber Band 13 war leider der bisher schlechteste Band, meiner Meinung nach. Gregs Tagebuch 13, Eiskalt erwischt von Jeff Kinney, ist im Baumhaus Verlag erschienen, hat 224 Seiten und da geht es wieder darum, dass es Winter ist. Es gibt ja einige Gregs Tagebücher, die im Winter spielen und dass die ganze Stadt ist eingeschneit und Greg darf nicht in die Schule gehen. Und in der Wohngegend bricht Chaos aus und es gibt so eine Art Schneeballschlacht zwischen, ja, auf der Straße zwischen den Kindern, die irgendwie am oberen Ende wohnen und die, die am unteren Ende wohnen. Und das ganze Buch geht quasi um diese komische Schneeballschlacht, die irgendwie nicht witzig ist. Die Gags zünden leider nicht. Es gibt eigentlich gar keine Komik. Ja. Deswegen habe ich auch nur einen einzigen Stern vergeben. Es war leider der Tiefpunkt der Greg's Tagebücher. Finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, der 14. Band ist jetzt wieder besser und der Autor hat sich wieder ein paar bessere Gags einfallen lassen. Aber das leider hat mich gelangweilt. Leider, leider, leider. Das nächste Buch hat mich leider auch nicht vom Hocker reißen können. Deswegen ist es auch das zweitschlechteste Buch des Jahres. Es war ein Geschenk, deswegen musste ich es lesen. Nein, Quatsch, ich wollte es auch lesen, weil es ein Buch zu einer Serie ist, die ich sehr, sehr gerne geschaut habe dieses Jahr, oder letztes Jahr besser gesagt, wir haben ja schon 2020. Und zwar das Buch heißt Chilling Adventures of Sabrina Hexenzeit von Sarah Reese Brennan. Und The Chilling Adventures of Sabrina läuft auf Netflix und ich liebe die Serie. Und deswegen wurde mir auch dieses Buch geschenkt. Und ich dachte, jetzt gibt es noch ein bisschen, gibt es noch so eine Zusatzstory. Ein bisschen mehr und ja, ein paar Hintergrundinfos, vielleicht auch eine Vorgeschichte, weil ich dann ziemlich schnell herausgefunden habe, dass das vor der Serie spielt und ich dachte, jetzt erfahre ich, was vorher gewesen ist, aber eigentlich erfährt man gar nichts. Das Buch ist im Heine Verlag erschienen, hat 320 Seiten, ich habe es im September gelesen und nur einen Stern vergeben, weil quasi man die Geschichte, die Handlung, die Rahmenhandlung ist so, dass Sabrina total verliebt in Harvey ist, ähm, sie aber in seiner Liebe zweifelt und ihn dann verzaubert. Ja, und Irgendwann kommt es natürlich raus, aber die kommen, ja, es wird dann wieder vergessen und alles ist am Ende gut, also mehr braucht man über das Buch auch nicht zu wissen. Zwischendurch gibt es dann ein paar, paar Passagen, wo Charaktere aus der Serie noch mal näher beleuchtet werden und auch da erfährt man eigentlich keine Zusatzinformation. Also das Buch ist eigentlich eher nur so ein Fanbuch, wirklich für Hardcore-Fans, aber bietet nichts Neues, die Handlung ist nicht spannend, es ist eher langweilig. Es ist eigentlich total unnötig. Völlig unnötiges Buch, braucht man nicht lesen, hat mir nicht gefallen. Aber noch weniger gefallen, gefallen hat mir das folgende Buch. Es ist der größte Flop des Jahres und da war ich so, so enttäuscht. Aber es war wirklich einfach nichts. Und zwar ist es das Buch Kompass ohne Norden von Neil Schustermann. Es ist der größte Flop des Jahres für mich. Ich habe es im Oktober gelesen. Nach der Buchmesse, weil ich mir das Buch auf der Buchmesse beziehungsweise ja, an den Tagen der Buchmesse geholt habe, Neil Schusterman hat bei uns in Frankfurt im Hugendubel gelesen. Nee, Quatsch, er hat gar keine Lesung gehalten. Es war eher so ein Interview. Und dann konnte sich dann das Buch signieren lassen. Die Illustrationen stammen von seinem Sohn, der auch anwesend war, der mir auch reingezeichnet hat. Und ich habe mich total gefreut, dass es ist im Karl-Hansa-Verlag erschienen. Hat 352 Seiten, hat natürlich nur einen Stern von mir bekommen. Und es geht um Caden. Caden leidet unter Schizophrenie, wie auch Neil Schustermans Sohn. Deswegen hat er es geschrieben an Anlehnungen an die Erlebnisse, die sein Sohn hatte oder er mit seinem Sohn hatte. Und Caden kann zwischen Realität und Fantasie Hirngespinsten nicht mehr unterscheiden und es ist immer abweg, wechselnd erzählt, auf der einen Seite seine Alltagserlebnisse, die wirklich purer, langweiliger Alltag sind und dann seinen Einbildungen auf einem Schiff und er redet auch mit der, mit, 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 mit der wie nennt man das, mit dem Bug, weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall, äh, redet er da mit Gegenständen und es soll vielleicht tiefgründig sein, da soll wahrscheinlich eine tiefere Symbolik drin stecken, die ich nicht verstanden habe, ich habe mich einfach nur durchgequält, es war langweilig und deswegen ist es der größte Flop des Jahres und ich rede glaube ich viel zu lang in diesem Podcast, deswegen muss ich hier jetzt Schluss machen, das waren meine Top äh, Flop 10, Entschuldigung, das waren die zehn meiner Meinung nach schlechtesten Bücher, die ich dieses Jahr letztes Jahr, ich will immer dieses Jahr sagen, die ich letztes Jahr, 2019, gelesen habe. Und ja, damit endet der Podcast. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss.